0: In deze podcast ga ik het hebben over hoe het kan dat het best veel voorkomt dat een hoogsensitief persoon een relatie heeft of heeft gehad met iemand met narcistische trekken. Het is voor mij best wel een lastig onderwerp, omdat ik er in mijn persoonlijke leven niet mee te maken heb gehad. Dus in die zin spreek ik niet uit eigen ervaring. Uh, wel ben ik het in mijn werk vaak tegengekomen, dus die ervaring kan ik hier wel in meenemen. En ik zeg bewust narcistische trekken omdat een zuivere narcist volgens de officiële criteria veel minder vaak voorkomt dan iemand met narcistische trekken. Bij een zuivere narcist is er namelijk ook uh, sprake van een verstorende wetensontwikkeling. En dan ga je veel meer richting psychopathie. Uh, en ik vind het eigenlijk ook niet zo zorgvuldig om zomaar met het woord narcist te strooien. Want dat gebeurt uh, vaak wel wat te makkelijk. Maar los daarvan, hoe komt het nou dat een HSP zich aangetrokken kan voelen... tot iemand met kenmerken van narcisme en andersom? Nou, eerst even een beetje wat over die narcistische kenmerken. Uh, ik zal een rijtje opnoemen... Uh, dat gaat dan over het hebben van een verheerlijkt zelfbeeld. Narcissus, die, dat is een verhaal uit de Griekse mythologie... die werd verliefd op zijn eigen spiegelbeeld. Dus vandaar de, het woord narcisme. Uh, fantasieën hebben over successen, eigen genialiteit, schoonheid of macht. Uh, een, iemand met narcistische kenmerken kan... Uh, een gespeelde charme vertonen. Uh, een gebrek hebben aan empathie. Weinig oog uh, hebben voor de behoeften van anderen. Maar ook onredelijke verwachtingen hebben van anderen. Uh, ja, behoefte hebben aan bewondering. En eigenlijk ook wel verslaafd zijn aan aandacht. Gevoelig zijn voor kritiek. En het eigenbelang staat voorop. Misbruik maken van anderen om eigen doelen te bereiken. En daarin ook wel uh, dwingend of agressief gedrag kunnen vertonen. Weinig schuldgevoelens hebben. Jaloers zijn op anderen of denken dat anderen jaloers zijn op jou. Uh, bovenstaand of hooghartig gedrag vertonen. Weinig emoties vertonen. En ondanks dit allemaal toch een onzekere of angstige basis hebben met een diep gevoel van minderwaardigheid. Nou, hoe zit dat nou met die onveilige basis? Dat is het natuurlijk een beetje. Het klinkt wat tegenstrijdig, maar een narcistische persoonlijkheid ontstaat veelal in de vroege jeugd. Vaak is er onveiligheid in de thuissituatie en kan het kind zich niet veilig hechten aan de ouders of de opvoeders. Uit zelfbescherming richt het zich op zichzelf. En daarnaast lijken dus ook aangeboren eigenschappen mee te spelen. Wat veel voorkomt is dat een kind te weinig grenzen... en juist vooral bewondering heeft gekregen. Meestal voelt het kind zich dan juist niet, niet echt gezien... en weet hij niet wie hij echt is, maar vooral wat hij kan en merkt hij bijvoorbeeld dat andere kinderen hem niet leuk vinden... maar snapt hij niet waarom. En dat kan op een volwassen leeftijd nog steeds zo zijn. Eigenlijk is iemand dan tegelijkertijd verwend en verwaarloosd. Want het is ook belangrijk um, om als kind te leren wat je niet kunt... en dat je uh, om kunt gaan met teleurstelling of mislukking... En dat er aandacht is voor je onzekerheid, je zorgen, angsten of twijfels, dat die er mogen zijn. En vooral dat er dan nog steeds van je gehouden wordt. En zo'n narcistische persoon is als die volwassen is nog steeds vooral met zichzelf bezig. Maar die voelt zich diep van binnen dus onzeker en is weinig met anderen bezig en kan zich moeilijk verplaatsen ook in een ander. En hij kan zich ook moeilijk voorstellen hoe zijn of haar gedrag overkomt... of wat het oproept bij een ander. Nou, ondanks het gebrek aan empathisch vermogen... zijn narcistische personen geen ongevoelige mensen. Integendeel, ze kunnen juist wel heel gevoelig zijn... En het komt ook voor dat de kenmerken zelfs lijken op gevoeligheid, En dat die narcistische kenmerken in eerste instantie helemaal niet zo opvallen. Wat je dan ziet is dat mensen zich juist niet arrogant of zelfverzekerd voordoen... maar juist onzeker en kwetsbaar. We spreken dan ook wel van verborgen narcisme. En dit is eigenlijk net zo goed een, um, ja, een overcompensatie van diepe onzekerheid, die ontstaan is door onveiligheid in de jeugd. Alleen eh, het manipulatieve gedrag, is dat zo'n moeilijk woord, manipulatieve gedrag, en het egocentrisme eh, en de veelijzendheid, die worden op een meer passieve manier geuit. Denk dan bijvoorbeeld aan uit contact gaan of terugtrekken een eigen plan trekken, zwijgen, negeren... maar ook sociaal gewenst gedrag vertonen... waarbij je aanvoelt dat het niet oprecht is... of dat er een eigenbelang meespeelt. Nou, bij hooggevoelige kinderen komt het ook vaak voor... dat ze zich niet veilig kunnen hechten aan de ouders of opvoeders... omdat ze zich anders voelen... Maar ook omdat het voor hen heel nauw komt hoe de ander aanvoelt. Om te bepalen of ze de ander kunnen vertrouwen of niet. Als de ouder of opvoeder zich bijvoorbeeld angstig, gespannen, labiel uh, of onzeker voelt, dan voelt het hooggevoelige kind dat aan. Het zal dan eerder in de zorgende rol schieten, wat we ook wel parentificatie noemen dan dat het zich onbezorgd uh, zal hechten aan de opvoeder. Dus het lijkt dan alsof de rollen zijn omgedraaid. Het kind zorgt meer voor de ouder. Hierdoor ja, blokkeer je eigenlijk een veilige hechting van het kind aan de ouder. En wat een HSP en iemand met narcistische trekken dus gemeen kunnen hebben... is dat ze zich niet goed kunnen hechten... of zich diep van binnen onveilig en alleen voelen... Dit kan een vorm van herkenning geven. Ik zeg dus niet dat dit bij elke hooggevoelige persoon zo is, maar even om te vergelijken en ook om te be bekijken van hoe het kan dat een hoogvoelige persoon wel zo iemand aan kan trekken. Nou, en ook uh, treedt uh, de veel voorkomende verwarring op uh, tussen vertrouwd en vertrouwd. Het ene vertrouwd betekent veilig en het andere betekent bekend. Een HSP uh, herkent dat hij of zij niet echt gezien wordt door een narcistische persoon, wat een veilig gevoel geeft. Het is niet veilig, maar je brein verwart heel vaak iets wat bekend is met veilig. Nou, beide partijen hebben dus uh, een innerlijke onzekerheid. En wat daaruit voortkomt, is dat je een vorm van bevestiging zoekt bij de ander. Een narcistische persoon heeft vaak een hele zelfverzekerde en overtuigende kant. Dit kun je als HSP verwarren met steun, stevigheid of iets wat je denkt nodig te hebben. En omgekeerd kan een narcistische persoon de zorgzame, loyale en aanpassende kant van een HSP als heel prettig ervaren... De HSP steekt veel energie in een ander. En ja, die bewondert uh, hem of haar misschien wel. En bij die narcistische persoon gaat het eigenlijk vooral over uh, me, myself en I. Nou ja, en dat wordt daar dan natuurlijk uh, perfect mee gevoed. Um, ja, het probleem is echter dat de, uh, de narcistische persoon steeds meer aandacht gaat vragen om zich goed te voelen. Net als bij een andere verslavingsdynamiek. En je hebt het steeds meer nodig. En ja, hij of zij gaat dan ook uh, vaak steeds dominante gedrag vertonen. En alles moet op zijn of haar manier gaan. En ze vinden ook nog eens vaak uh, dat ze gelijk hebben. Uh, en problemen of kritiek worden buiten hen zelf gelegd. En dat komt vooral uh, omdat ze als kind niet hebben geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Bijvoorbeeld omdat uh, hun ouders dat ook niet deden. En ze hebben ook vaak niet geleerd dat ze kunnen en mogen falen. Daarom weten ze vaak niet beter en hebben ze dus geen tot weinig inlevingsvermogen. Want ja, je hebt gewoon geleerd, je kan alles en alles gaat goed... En uh, dat is je programmering. Dus als daar dan falen om de hoek zou uh, komen, dat past dan totaal niet. Een hooggevoelig persoon heeft er over het algemeen al moeite mee om bij zichzelf te blijven. En die stemt zich makkelijk af op een ander. En het gevolg hiervan is dat uh, een HSP in zo'n soort relatie als waar we het nu over hebben snel uit balans raakt. En ook natuurlijk vermoeid wordt. Maar ondanks dat altijd nog zijn best blijft doen... en dat ken je wel, je doet altijd uh, je best... en je probeert het zo goed mogelijk te doen. Um, ja, en daar word je natuurlijk uh, doodmoe van. En ja, uiteindelijk raakt natuurlijk ook de hele relatie uit balans. Uh, de HSP, die, die, die blijft zich maar aanpassen. Die gaat dan zichzelf voorbij en die raakt uiteindelijk ook zijn of haar eigenwaarde uh, steeds meer kwijt. En de narcistische persoon maakt daar eigenlijk dan weer gebruik van... van die toewijding en die loyaliteit van de HSP. Maar die is daarbij wel vooral bezig met eigen belang. En dit, dit fenomeen, dat heeft ook een naam. Dat heet gaslighting. En gaslighting is een vorm van manipulatie of zelfs geestelijke mishandeling... met als doel het zelfvertrouwen van de ander te breken... en daar zelf beter van te worden. Dus je kan het vergelijken met een, ja, ook echt met een aansteker. Um, dan is de HSP is, is de brandstof voor het licht van de aansteker... en dat licht dat is, dat wordt dan verspreid door de narcistische persoon. Die staat in het licht, in de belangstelling maar wel omdat de HSP die brandstof aanlevert. Nou, dit begint meestal op een hele subtiele manier, waardoor uh, de HSP eigenlijk nog helemaal geen argwaan krijgt. Sterker nog, uh, de HSP gaat twijfelen aan zichzelf en verontschuldigingen maken voor dingen die in wezen niet eens zijn of haar schuld zijn. Nou, feiten uh, worden verdraaid... Uh, en op allerlei manieren wordt er gemanipuleerd. En stap voor stap krijgt dan uh, die narcistische persoon steeds meer macht over de HSP. En het gekke of, of bijna onvoorstelbare is... dat bij de HSP een steeds groter gevoel uh, van afhankelijkheid groeit. Want die wordt gewoon steeds onzekerder... En het vertrouwen uh, om op eigen benen te, te kunnen staan... Uh, neemt daardoor dus af. En die hooggevoelige persoon die gaat zo aan zichzelf twijfelen... dat hij op een bepaald moment helemaal niet meer weet wie hij is... of wat hij wil. En uh, hij of zij stemt zich steeds meer af op die narcistische persoon. En wat je dan vaak ziet is dat iemand dan uh, gewoon uitgeput en uitgeblust raakt... En soms zelfs een burn-out krijgt. En dan komt het ook nog eens regelmatig voor dat bij die narcistische persoon een neiging groeit om vreemd te gaan. Want hoe meer bewondering en aandacht hij of zij krijgt, hoe beter het immers is. Maar voor de eigenwaarde van de hoogvoelige partner is dit natuurlijk funest... Al met al mondt het vaak uit in een destructieve relatie. Zolang beide partijen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. En ja, je krijgt dan zo'n uh, aantrekken en afstoten uh, gebeuren. En de narcistische persoon die, die duwt iemand uh, die dichtbij komt vaak weer van zich af. Terwijl er ook een diepe leegte uh, opgevuld moet worden. Ja, en in dat gat, daar springt de HSP natuurlijk makkelijk in. Maar wel met als gevolg dat hij of zij eh, zichzelf in de steek laat. Ja, maar toch blijft een HSP dit, dit doen... zolang de narcistische persoon af en toe een beetje liefde of herkenning geeft. Misschien herken je dat wel. Dat je al met een klein beetje genoegen neemt... en dat je daar dan alweer een hele tijd op kunt teren... Nou, de narcistische persoon die weet dan ook vaak precies hoe zij of, de, hij of zij dit uit moet spelen. Nou ja, zo word je dus als uh, HSP een, een speelbal. Nou, wat kan je nou doen? Als je hier dingen in herkent, trek dan niet meteen de conclusie dat je een relatie hebt met een narcistische persoon. Er kunnen ook zeker nog andere dingen aan de hand zijn, uh, zoals jullie onderlinge dynamiek. Wat zegt het bijvoorbeeld over jou dat jij in deze relatie zit? Daar doe jij ook iets in. Misschien versterk je wel een eigenschap van je partner... waardoor zijn of haar gedrag narcistisch lijkt. Ook wordt autisme vaak verward met narcisme. Iemand uh, met autisme kan vanuit spanning, angst of onmacht... ook narcistisch gedrag gaan vertonen. En ook daarbij heb je weer varianten, zoals het aangeleerde autisme. Dan is iemand niet echt autistisch, maar vertoont wel die kenmerken. Wat meestal ook weer een gevolg is van een onveilige jeugd. Of dat iemand opgegroeid is in een omgeving... waar weinig uh, interactie was of weinig sociale contacten. Dan heeft iemand dat ook gewoon helemaal niet geleerd. Dus al met al... Uh, zou mijn advies zijn om een professionele hulp bij in te schakelen. En het begint bij de bereidheid van beide partijen... om ernaar te willen kijken en eraan te werken. Is dat niet zo, dan zul je de balans op moeten maken... en, het, uh, en te kijken of het zo goed genoeg is voor je of niet. En dan is aan jou de beslissing of je weggaat of blijft. Dit kan wel voor behoorlijk wat problemen zorgen, want voor de narcistische persoon valt dan de voeding weg. Uh, hij of zij uh, zal zich enorm gekrenkt voelen en, en ook verwaard, want het is natuurlijk volledig in strijd met dat verheerlijkte zelfbeeld. Het kan ook nog uh, angst en stress oproepen. Want uh, de interne onzekerheid die er dus onderliggend is... die wordt wel geraakt. En het kan ook zeker gebeuren dat je partner boos en onredelijk wordt. Of tegen gaat werken en alles in de strijd zal gooien... om het uh, zo lastig mogelijk te maken. Ook dan heb je professionele hulp nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van mediation. Maar ook vooral voor jezelf en uh, je eventuele kinderen... Of andere betrokkenen. In eerste instantie om zo goed mogelijk uit de situatie te komen. Maar daarna natuurlijk ook om zelf sterker en zelfverzekerder te worden. Het is ook belangrijk, denk ik, om er met vrienden of familie over te gaan praten. Om openheid van zaken te geven en ook om steun te krijgen. Want dat heb je wel nodig als je zo gewond uit de strijd komt... En het is fijn uh, ook om bevestiging uit je omgeving te krijgen... dat je niet gek bent. En uiteindelijk uh, kun je dan weer op eigen benen staan... in plaats van afhankelijk te zijn van een ander. Ja, en, maar daarvoor is het vaak wel nodig om, om je patroon te onderzoeken... waarom je jezelf zo weggeeft. En waar is dat patroon nou eigenlijk ontstaan? En, en hoe kun je voorkomen dat het nog een keer gebeurt... Want als je er niks aan doet, dan is die kant zeker aanwezig. En je onderbewuste brein, die, die bewandelt namelijk het liefst steeds weer hetzelfde pad. Ook al denk je met je bewuste brein dat je dat nooit meer zal doen. En besef ook dat die narcistische persoon niet je vijand is, maar je leraar. Dat klinkt misschien gek, maar hij of zij laat je iets zien waar jij nog in mag groeien. En dat wil je misschien eerst helemaal niet uh, geloven, maar ik, ik geloof daar wel in. En die narcistische persoon die is ook niet je ontwikkelingsproject of je cliënt. Je, jij kunt hem of haar niet veranderen. Dat kan iemand alleen maar zelf. En dus ja, uiteindelijk uh, ja, richt je vooral op jezelf... Wat trok je aan in die persoon? En wat vulde de ander op? Wat je nog niet had ontwikkeld in jezelf? Welk patroon was er werkzaam in jou? En wat ook heel belangrijk is, is dat je jezelf niet veroordeelt. Brand jezelf niet af. Door te vinden dat je dom bent geweest, omdat je het niet eerder hebt gezien bijvoorbeeld. Daar heb je helemaal niks aan. Uh, maar blijf liefdevol en ook eerlijk naar jezelf. Ja, en uiteindelijk kan dan het contact met jezelf uh, weer gaan groeien. En dan kun je autonomer worden en je veilig voelen van binnen. En dan heb je dat niet meer zo nodig van iemand anders. Ik wil graag eindigen met een, met een quote die ik heb gevonden van Shakti Gawain. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek... Maar zij was een schrijfster die veel boeken heeft geschreven over persoonlijke ontwikkeling. En ze zegt in die quote, elke relatie biedt de kans om te groeien en iets over jezelf te leren. Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen of ben je benieuwd naar een interview met iemand, laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door.